0: Cuando uno exalta a Dios, hermano, tiene ese toque del maestro. Este canto, hermano, nos habla precisamente de lo que Dios es para nuestra vida. Dice este canto, no daré mi vida a nadie más que a ti, Señor. Eso es convicción, hermano, y es de lo que hoy te quiero hablar. Cierra tus ojos, reflexiona, cántalo. Aleluya. Gloria a ti, el Señor Jesús. sus padres celestiales gloria al Señor ¿cuántos creemos eso hermano? ¿cuántos creemos que nuestra vida solamente es para Él? ¿cuántos creemos que nuestro tiempo hermano solamente es para Él? y si tú hermano estás plenamente convencido créeme hermano tu vida va a ser bendecida porque primero vas a estar él porque primero hermano vas a tener tiempo para él gloria al Señor y es algo hermano que hoy quiero hablarte quiero hablarte hermano de tener convicción amén. este tema, esta palabra hermano el Señor me la había dado ya hace algún tiempo y de hecho iba a ser la última predica hermano con la que íbamos a concluir, en el lugar de, de allá abajo de Menchaca pero por algo no se dio hermano y se va a dar en este lugar amén, Dios... y sabes por qué si tú puedes mirar alrededor hermano es una iglesia que está creciendo amén, así es. es una iglesia hermano que la ha creído al Todopoderoso. cuantos dicen amén, amén Dios... es una iglesia hermano que se está levantando, hermano. Es una iglesia empoderada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero para esto tiene que haber convicción. Amén. No podemos tener una vida de emoción, hermano. Sino una vida de convicción. Hoy nuestras visitas que nos acompañan, hermano, que deseamos para ellos que Dios les bendiga que Dios les guarde y que también ellos entiendan que la respuesta para su necesidad está en Jesucristo y para los que hemos aceptado ya hermano a Jesucristo nuestra vida tiene que estar plenamente sustentada en él Amén. y si no lo está hermano Dios sabe el por qué hoy trae esta palabra para que sea vida. quiero que de ahí donde estés cierres tus ojos vamos a ponerla en manos de Dios amén cierra tus ojos, dile Señor Jesús Padre te damos gracias en esta preciosa tarde porque hoy traes alimento a mi vida Señor Jesús hoy traes una palabra Señor que va a dar mi mente mi corazón y yo sé Señor que la voy a poner por obra Bendice Padre Celestial a cada uno de nosotros, abre el entendimiento Señor, pasa un carbón encendido por mis labios Señor, y que no sea palabra de hombre sino palabra tuya Señor Jesús, la que venga hoy a hablarnos a nuestra vida Señor. Atamos todo hombre fuerte, todo problema, toda circunstancia, toda distracción y le echamos fuera de este lugar, en el poderoso nombre de Jesucristo. Porque para ti es la honra, la gloria y la alabanza. Dale un aplauso a Dios, hermano, y toma tu lugar. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos estamos contentos, hermano? Por estar en este lugar. Pero ¿cuántos estamos todavía más contentos por lo que Dios nos va a dar en este
1: lugar? Amén, gloria a Dios. Amén.
0: Y desde ahí empieza, hermano, fíjate nada más. Escucha lo que te acabo de decir. Te dije primero, ¿cuántos están contentos por estar en este lugar? Y fíjate, parecen palabras similares, preguntas similares, perdón. Pero cada una tiene un trasfondo totalmente diferente. La siguiente pregunta te decía yo. ¿Cuántos están contentos por lo que van a recibir el día
1: de hoy? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!
0: Amén. ¿Y sabes por qué te digo estas dos preguntas casi similares? Porque hay muchos, hermanos, que se conforman solamente por estar en este lugar. Amén. Pero hay otros que se conforman no solamente por estar en este lugar, sino que se hallen bendecidos por lo que Dios Va a dar en este lugar. Amén. ¿Amén? ¿Cuántos creemos que Dios está en este lugar?
1: Amén.
0: Nada más vi dos manos levantadas. Los demás no creen que Dios está en este lugar. Amén. Sí, amén. A ver, levante su mano hacia en alto y diga: Señor, yo creo que estás yo creo, yo creo, en yo este creo lugar. Creo que estás en este lugar. Desde ahí empieza la convicción, hermano. Amén, gloria a Dios. amén. Desde creer, hermano, que Dios está en este lugar. Desde ahí empieza a manifestarse. El poder de Dios. Amén. Amén. No tenemos una alfombra, no tenemos Amén. aire acondicionado. Es más Amén. mejor el de nosotros porque es de Dios. Amén.
1: Gloria a Dios. No Amén. lo
0: produce un gas, no lo produce un químico. Amén. El aire que usted puede respirar, el aire que usted puede sentir, viene de Dios. Amén. Denle un aplauso uh. a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a abrir nuestra escritura, hermano, en el Evangelio según Mateo, capítulo 21, verso 9. Vamos a ver dos citas bíblicas en el mismo Evangelio que nos hablan de lo que hoy vamos a, a ver, lo que hoy Dios trae para nuestra vida. El tema de hoy, hermano, le he titulado una vida de emoción o una vida de convicción. Para aquellos que les gusta escribir, las prédicas, ¿verdad? Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 21, verso 9. Vuelvo a decirles el tema de, de esta tarde, le he titulado una vida de emoción o una vida de convicción. Amén. Mateo 21, 9. ¿Ya lo tienen por ahí, hermanos? Gloria al Señor. Le voy a dar lectura yo a este y ustedes le van a dar lectura a la otra cita bíblica. Amén. Dice la palabra de Dios así. Dice, los que caminaban al frente de él y los que le seguían gritaban, viva el Salvador, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, viva Dios que está en los cielos. Ahora vamos a Mateo 27, hermanos, 22 y 23. Mateo 27, 22 y 23. ¿Le van a dar lectura a ustedes, hermanos, todos juntos? ¿Ya lo tienen por ahí?
1: Sí,
0: amén. Ok, a la voz de tres. Una, dos, tres. Pilato les dijo, ¿qué pues haría de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, se ha crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, se ha crucificado. Fíjate nada más. Dos acontecimientos. ¿Qué sabes cuánto pasó de tiempo de uno a otro? Cuatro días, hermano. Cuatro días donde gente, hermano, cuando Jesús entraba triunfando por esas calles, gritaba bendito, gritaba, hermano, con exaltación al que iba entrando. Gloria al Señor, decían, ¿verdad? Y cuatro días después, gente que lo alababa, gente que exaltaba su bendito nombre, querían que lo crucificaran. Cuatro días solamente, hermano. No fueron años, no fueron meses, fueron cuatro días de diferencia de Mateo 21, 21.9 a Mateo 27, 27.22 y 23. Cuatro días, hermano. En cuatro días, la convicción de aquellas personas cambió totalmente su perspectiva. Yo te preguntaba hace un momento, ¿hasta dónde llega nuestra convicción? ¿Hasta dónde llega, hermano, verdaderamente lo que hemos creído en Dios? ¿Vivimos bajo una vida de emociones o vivimos una vida bajo convicciones en el poder de Dios? Una iglesia, hermano, totalmente convencida de quién está con ella, es una iglesia en crecimiento. Es una iglesia, hermano, empoderada en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén? Pero una iglesia emocionalista, una iglesia que vive solo bajo emociones, es una iglesia que todo el tiempo se va a quejar. Es una iglesia que no va a avanzar. ¿Por qué? Porque no está bien cimentada. ¿Ven lo que está a tu alrededor? Yo les decía en la mañana a los hermanos: ¿Por qué no empezamos poniendo tabiques, hermano, en esta construcción? ¿Por qué no empezamos poniendo el techo en este lugar, hermano? ¿Por qué no plantamos sobre la tierra negra en este lugar? ¿Por qué? Porque se vendría todo para abajo, hermano. Para los que saben de construcción, hermano. Primero, para poder sostener, hermano, un techo. Para poder hacer que las paredes no se caigan. Necesita un buen cimiento, hermano. Amén. Un buen cimiento. Y el cimiento para la vida de un cristiano. El que te va a sostener, Pase lo que pase, se llama Jesucristo. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay un aplauso al que vive y reina. Amén, amén. Aleluya. Gloria al Señor. Si yo te preguntara, iglesia, ¿quién quiere tener una vida sana? Una vida en abundancia. ¿Cuántos levantarían la mano? Amén, amén. O dirían
1: amén.
0: O dijo el hermano Diego: A ver. Gloria al Señor hermano. Si yo preguntara cuántos quieren vivir una vida sana, una vida en abundancia, yo te lo aseguro que todos levantaríamos la mano, todos diríamos, hermano, amén, hermano, yo quiero, pero te voy a decir algo. Pero si yo te la cambiara en decirte, hermano, vas a ser bendecido, pero si tu vida la pones conforme al propósito de Dios, ¿sabes cuántas manos bajaría? <risa> Muchas porque entonces entraría la responsabilidad, porque entonces entraría la sujeción a Dios, el apartarse del mundo, el apartarse del pecado, y dejar que Dios gobierne tu vida. <risa> Pon el Señor. Ya empiezan a caer las penas, hijo de hermano. Bajo su casco. ¿no? Oye, Para que se lo quite y despierte, hermano. Gloria al Señor. Una vida en abundancia, hermano. Una vida conforme al propósito de Dios. Nuestra vida no tiene que ser solamente de oídos, hermano. La palabra de Dios, hermano, habla que Dios no solamente necesita oidores sino hacedor de su palabra, hermano. De aquel que se atreve a dejar las cosas del mundo, de aquel que se atreve a decir, hermano, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Una vida, hermano, diferente, gloria al Señor. Y para eso, hermano, te voy a hablar sobre cuatro principios en los cuales, hermano, a veces el ser humano se enfrasca. Y no se da cuenta a veces que vive una vida de emociones y no una vida de convicciones. El primer punto del cual te quiero hablar dice la emoción es temporal, pero la convicción es permanente. Gloria al Señor. Lo temporal, hermano, las cosas de emoción únicamente se viven en momentos, hermano. Únicamente ratitos. Hace rato estaba la adoración. Una adoración, hermano, que ¿cuánto duró? Diez minutos. Diez minutitos estaba la adoración, hermano, maravillosamente. Y Dios, hermano, en diez minutos, mira lo que puede hacer. Tocó tu corazón, te quebrantaste, empezaste a llorar, Empezaste a sentir la presencia de Dios en tu cuerpo, ese calorcito que recorre desde la cabeza hasta los pies. Ese es el poder de Dios. Pero déjame decirte algo, hermano. Quien vive bajo esa emoción se conforma con diez minutos. Se conforma solamente con diez minutos que pasa en la iglesia. Después de los 10 minutos, hermano, su vida vuelve a ser la misma. Su pensamiento vuelve a ser el mismo. Y Dios nos trajo, hermano, para ser emocionalistas. Nos trajo para vivir plenamente en Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se acuerdan de la convención que acaba de pasar, Hasta predicó nuestro pastor. Amén. Hermanos, hoy no está nuestro pastor con nosotros, salió. Por si alguien se pregunta dónde está el pastor. El pastor salió con su familia, hermano. Que deseamos para nuestro pastor. Que Dios lo bendiga, Dios lo guarde allá donde está con su familia, hermano. Gloria al Señor. Pero ¿quién se acuerda, hermano, de la convención? Amén. Amén dice el hermano Luis. Amén. Cuando salimos bien motivados de esa convención. ¿Cuántos dijimos, no hombre, desde mañana, hermano, ya vamos a empezar a trabajar? Ya entendí, hermano, que Dios quiere usarme de una manera maravillosa. ¿Cuántos salimos así, hermano? ¿Cuántos utilizamos únicamente, hermano, los talleres, las capacitaciones para emocionarnos, hermano? Pero no para entender, hermano, que una capacitación, que un taller, que una convención... Es solamente seguir impulsando tu vida para el servicio a Dios. Así es, amén. Aleluya. ¿Cuántos hermanos esperan? Oh, yo ya espero la convención, hermano, porque yo sé que Dios me va a hablar. ¿Y sabes qué? Dios te habla, hermano. Dios te habla y te dice, quiero usarte, hermano. Dios te habla y te dice, yo quiero cambiar tu vida. Pero ¿sabes qué pasa? Te emocionas en el momento que viene aquel evangelista, que aquel predicador y te dice, Dios va a usarte y te va a llevar a las naciones. No, hombre hermano, y sales como aquel callo así, la, con un pechugo, no, ¿Qué dices ahora sí? Hasta empiezas a ver a la gente, ay, ah, a ti no te habló, a mí me dijo que te voy a llevar a las naciones. A mí me habló. Pero no sabes. La responsabilidad que ha depositado Dios en tu vida. Y que al otro día, hermano, no puedes ni salir a las tortillas. Mucho menos a las naciones. Porque la emoción se acabó. Porque los cantos eufóricos, hermano, ya no están en tu casa. Porque los hermanos con esa unción, hermano, no viven contigo. Y todo... Se acabó. Dijo algo nuestro hermano Luis. Que esta adoración. Y no nos pusimos de acuerdo. ¿no? Que esta adoración. No solamente sea en este lugar. La lleves a tu casa. La lleves a tu trabajo. La lleves hermano. Donde se van a dar cuenta. Lo que realmente es. Pero más allá de llevar una adoración, hermano, le llevas música del mundo. Donde dice, te estoy engañando con otra. Donde te dice, o te espero en el motel. Y así borracho me voy a morir, imagínate, hermano. Ah, pero saliendo de la convención, hermano, te querías comer el mundo. Y no entendías. La responsabilidad que Dios te había dado. Vuelvo a decirte, las emociones, hermanos, son temporales, pero la convicción es permanente. Amén. La honra y la gloria es para Dios. Dale un aplauso Amén. al que vive y reina. Aleluya. Cuando vives bajo emociones, hermano, ¿Cuántos días habían pasado de Mateo 21, 9 a Mateo 27, 22 y 23? Cuatro. Cuatro días, no Cuatro días. Cuando vives bajo una emoción, hermano, ni siquiera te alcanza a llegar al próximo domingo. Quiero que voltees a ver a todos los que están en este lugar. Vuelte a verlos.
1: Sonríes por ahí
0: y, y no quiero que me lo tomen a mal hermano. escucha lo que te voy a decir cuando vives bajo emociones siempre va a haber pretextos siempre va a haber excusas es que se lastimó la pata a mi perro y no voy a ir el domingo es que no tengo ropa para poderme el domingo es que llegó un familiar, hermano Y si no lo atiendo, pues ya nunca más va a volver a mi casa Eso es vivir bajo emociones Y no te alcanza ni siquiera para volver a venir Al próximo domingo, hermano Ah, pero ese domingo, hermano Tú hablaste hasta en lenguas El poder de Dios, hermano Se manifestó en tu vida Danzabas, cantabas Pero no llegaste al próximo domingo ¿Por qué? porque tu vida es de emociones y no de convicciones sigues viviendo bajo ¿qué? bajo lo temporal y no bajo lo permanente estos hombres que alababan a Dios que decías es el Cristo que va a cambiar el mundo aquellas personas que lo adoraban que lo alababan su vida de emoción, hermano, en cuatro días cambió. Y, y después de cuatro días, esas personas, hermano, que se dieron cuenta que Él era, decía, crucifícalo, mátalo. Nosotros con nuestras propias acciones, hermano, llegamos a este lugar y decimos, hermanos, Dios me usa, Dios me toca de una manera maravillosa. Pero resulta, hermano, que para el próximo domingo aquel hombre, aquella mujer, ya no vino a este lugar. Y no sabemos ni siquiera por qué. Vivió solamente una emoción. Mi servicio a Dios, hermano, es todos los días. Amén. Y bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier condición, hermano, ¿Por qué me atrevo a predicar de esto, hermano? Vuelvo a decirte, estamos en, una, en un crecimiento. Estamos, hermano, viviendo una transformación donde Dios, hermano, tiene que estar en nuestra vida.
1: Amén.
0: Para construir en este terreno tenemos que tener convicción, hermano. Amén. Yo me acuerdo, hermano, que antes de, venirmos, de venirnos a este lugar, Muchas manos, hermanos, fueron levantadas y ya vámonos y bien emocionados. Que no importa, pastor, que estemos en el rayo del sol, no importa que llueva, no voy a correr. ¡Yujú! No importa, pastor, que haga viento, haga lo que sea. Ahí vamos a estar firmes, gloria no, al Señor. Y déjame decirte algo. Muchos de los que gritaron ya no están en este lugar ya ni siquiera se paran a este lugar. Quiere decir, hermano, que mi vida no es convicción. Mi vida cristiana es emocionalista, nada más. Y Dios no quiere eso, hermano. Quiere bendecir tu vida. Quiere usar tu vida de una manera grande y maravillosa. Pero tenemos, hermano, es que estar en lo que es permanente. Qué tristeza es eso, hermano. No, hermano, no. Yo te pongo esto, hermano. No son capaces, dijo mi hermano, de dar un solo peso para este lugar. Pero ese día me sentía cobijado con todas las manos. Ese día me emocioné porque todos decían, amén, hermano, gloria al señor. Aunque mi corazón sabía que solamente era. Una simple emoción. Gloria al Señor. Amén. Así es, Aleluya. No es un regaño, hermano. Es una motivación. Así es, amén. La emoción se rinde, hermano. Pero la convicción persevera. Amén. La emoción, hermano, la haces con tus fuerzas. La emoción, hermano, es hasta donde tú puedes alcanzar. ¿Cuánta gente vive de esa manera, hermano? No, hermano, es que no se puede, hermano. No, hermano, es que no quieren, no quieren ir a la célula, hermano. Es que no se puede, es que, es que vives bajo emociones. No, es que nunca voy a salir de esta situación económica, es que nunca voy a salir. Son tus emociones. Gloria al Señor. ¿Sabes por qué? Porque la emoción te hace que te rindas, hermano. La emoción te dice: No puedes. La emoción te dice: Ah, tienes dinero. Todo lo puedo en Cristo que me fortaleces. A veces nos volvemos bien bíblicos, hermano. Pero viene un simple mover, un simple temblor, temblor, perdón, de un grado en escala de Richter y sientes que ya no puedes. Sientes que ya tu vida. No tiene sentido, sientes y dices, no, habiendo el Padre, esto es mucho para mí, porque vives por emoción, hermano, vives bajo emociones, vives bajo tus propias fuerzas, bajo tu propio intelecto, vives bajo tu propio conocimiento, hermano. Pero cuando estás convencido, hermano, sabes quién está contigo, hermano. Sabes entonces decir. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén.
1: Gloria a Dios.
0: Porque sabes, hermano, que la victoria, que la recompensa, ya está dada para aquel que persevera, para aquel que dice, Dios, eres tú, el centro de mi vida, aleluya. Ya está convencido, hermano. Y dice, voy a perseverar, a perseverar hasta el fin, hermano. Hasta lo último de mis días. Cuando tú te bautizaste, dijiste, Señor, te voy a servir hasta que sea el último respirar de mi cuerpo. Eso fue porque había perseverancia, porque estaba tu primer amor. Y todo, hermano, lo hacías convencido de que Dios estaba contigo. Pero a los cuatro días, aquel hombre que dijo, Señor, te voy a servir... Por toda mi vida, no fui capaz, ni siquiera, de acomodar una silla. Es que no me toca. Hay que yo haga el que le toque el aseo. Mi emoción se rige bajo mis propias fuerzas. Pero el poder de Dios, el que está empoderado en el Espíritu Santo, ese jamás se rinde. Ese jamás, hermano, dobla las manos. Dice que aquel hombre, hermano, cuando se cansaba tenía alguien que le levantaba la mano para que el pueblo siguiera luchando. ¿Cómo se llama? Moisés. No ¿Verdad? ¿Cuántos estamos dispuestos a levantar la mano del hermano y decirle, yo estoy contigo? persevera, porque tenemos a un Cristo de poder, tenemos a un Cristo, hermano, bendecido, tenemos a un Cristo, hermano, que bendice tu vida, que es poderoso, grande, maravilloso. ¿Cuántos perseveramos, hermano? Muchos han de decir, ay, pues los hermanos, ¿qué padecen? Ay, los hermanos, miren, uh, cómo Dios los usa. Hermano, todo tiene un precio. Yo me decía, yo decía en una ocasión a un joven, y no, y no lo digo por vanagloria, hermano. Un joven se me acercó después de un encuentro y me dijo, hermano, yo quisiera tener los dones que usted tiene. Y sabes que le dije, si estás dispuesto a pagar el precio, dile a Dios. Yo perdí todo, hermano. Una tromba destruyó la casa donde vivíamos, nos quedamos sin ropa. Llegué a casa de mi cuñada con un zapato, hermano. Vivimos la peor escasez, hermano, económica que usted se puede imaginar. Ni siquiera teníamos dinero para comprar huevo, hermano. Íbamos al cerro a, co a cortar pares para poder comer. Tuvimos una separación mi esposa y yo de dos años, hermano. Le quiero, y yo le decía, ¿quieres que Dios te use? ¿Estás preparado para pasar estos desiertos? ¡Ay, hermano, no! Entonces no abre. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque el que quiere que su vida sea bendecida, el que quiere que su vida, hermano, marque la diferencia, tiene que estar dispuesto a seguir perseverando, hermano. Gloria al Señor. Dicen por ahí que el que persevera, alcanza, hermano. Y si usted persevera, va a alcanzar la vida eterna. Pero si usted se rinde y usted se y usted dice, ya no puedo, téngalo por seguro. ¿Que va a tener una vida eterna? Claro que sí. Pero en el agua de fuego. De verdad se lo digo, hermano. La vida cristiana no es un juego. La vida cristiana, hermano, no la puedes tomar cuando tú quieras que hoy nos acompañan si quieres que tu vida tenga un sentido, si quieres recibir la vida eterna, acepta a Cristo dice toma tu cruz y sígueme pase lo que pase hermano, tú estás ahí caminando aunque sean pasitos pequeños hermano, pero pasitos seguros del camino a la eternidad a la vida eterna, gloria al Señor en un aplauso el que vive y reina ¡Aleluya! aleluya, al Señor Hermano. La emoción, vivir bajo una emoción, hermano, vives bajo lo que tú puedes sostener, bajo lo que tu cuerpo puede alcanzar, pero vivir en una convicción, hermano, la convicción te sostiene a ti. Amén. Mira lo que Dios, hermano, el mismo Jesucristo, cuando pasó momentos antes de ser arrestado, hermano, sintió miedo. Sentía ese miedo de lo que iba a suceder, hermano. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Que él, hermano, tuviera esa convicción, tuviera, hermano, esa perseverancia. ¿Sabes qué fue? Que él sabía. Él sabía. Y no quiero que te confundas. Él sabía que el Padre estaba con Él. Amén. Y le dijo, Señor, haz pasar de mí esta copa. No como yo quiero, sino como tú quieres. No es con tus fuerzas, es en el poder de Dios. Amén. Amén. Eso es la convicción, hermano. La convicción no es con tus fuerzas. Es con el poder de Dios. Es con el poder de Dios, hermano, con el cual tú vas a poder vencer. Yo estoy convencido de que Dios, hermanos, es todo para mi vida. Y para ti. Amén. Dice en el libro de los Salmos, hermano, que Dios es mi fortaleza. Que Dios es mi roca. Que Dios es mi pronto auxilio. Que Dios es mi sustentador. ¿Y por qué? Si Dios es todo, hermano, ¿por qué no lo buscamos? ¿Por qué no vivimos bajo sujeción de Él? ¿Por qué no nos adoptamos, hermano, a la manera de vivir que Él quiere para nosotros?
1: ¿Quieres luchar con tus fuerzas? Yo
0: te pregunto. Si tú vas a luchar con tus fuerzas, tenlo por seguro que el próximo domingo no estás en este lugar cree que para el próximo domingo hermano, va a haber enfermedad escasez, Creo. Dios no es juego, hermano no te bautizaste para ser membresía te, te bautizaste para ser el cuerpo de Cristo Amén. amén, amén. eso es convicción, hermano Tú no naciste para perder el tiempo, hermano. Naciste para servirle a Dios. ¿Cuántos dicen amén?
1: Amén, gloria,
0: gloria al Señor. Todo esto, hermano, es porque nuestra vida tiene que ser diferente. Habla su escritura en Santiago 1.8, hermano. Gloria al Señor. ¿Qué nos habla Santiago? ¿Qué nos dice Santiago por ahí? 1.8. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y sí, su Biblia también tiene Santiago, hermano? No crea que no. Si sí está por ahí. ¿Qué nos dice Santiago, hermano? Amén. Gloria al Señor. ¿Lo puede decir? Dice, la gente
1: que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones
0: no recibirá nada del Señor. Gloria al Señor. Eso quiere decir, hermano, que Santiago nos habla de una persona de doble ánimo. Amén. Una persona, hermano, que si se siente bien, quiere servirle a Dios. Que si tiene economía, pongo. Pero cuando sucede lo contrario, cuando tu vida está pasando tribulación, cuando tu vida está pasando escasez, más allá de buscar, como yo te decía hace un momento, como dice el libro de los Salmos, que es tu roca, que es tu salvación, que es tu fortaleza. Más allá de eso, hermano, buscamos otras cosas. Estamos equivocados. Viene la escasez y lo primero que haces es pedir un brazo. No, con esto voy a solucionar, déjame decirte, no solucionas nada porque estás abriendo un hoyo. Ya no solamente no tenías economía, ahora tienes que pagar algo, hermano. Todavía tienes que pagar un extra más. Y no saliste del problema. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto, hermano? Dice la Biblia un texto, un texto muy, muy importante cuando hablamos del Espíritu Santo. Cuando vino el día del Pentecostés, dice la palabra de Dios, que fue un estruendo, maravilloso. Y luego dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hasta ahí. Recibirás el poder, hermano. Recibirás toda la capacidad, hermano, para poderte enfrentar al problema. Recibirás toda la capacidad, hermano, para decirle al diablo, no entras a mi casa. Vicios no entran a en mi vida. Cuando viene el poder de Dios a tu vida. Cuando viene, hermano, esa unción. Pero no cuando vives una vida de doble ánimo. No cuando vives, hermano, en el de hoy sí creo, mañana no creo. Hoy porque la prueba es dura, dejo de creer en Dios. Más allá de que las pruebas, hermano, sabes una cosa te fortalece nadie dijo amén pero es amén. te lo acabo de decir yo pasé esos desiertos hermano para ser lo que hoy soy para que Dios me use lo que Dios me use en este momento que yo quisiera que nadie los pasara es cierto hermano pero déjame decirte algo yo tuve que pasar esos desiertos para darme cuenta de quién es mi sustentador para darme cuenta de lo que Dios había depositado en mi vida. ¿Tú crees que ese problema que tienes es por casualidad? ¿Tú crees que eso que tú estás viviendo es por casualidad? No, hermano. Es porque Dios te está pasando por el fuego para perfeccionarte y un día estar eternamente con Él, gloria al Señor. Eso es, hermano, lo que el cristiano debe de estar convencido. El doble ánimo, hermano, son emociones que dictan tu servicio, tu actitud y tu ánimo. ¿Cuántas veces decimos, hermano, vamos a servir al Señor, hermano, vénganse, vamos a trabajar. ¿Sabe contar, pastor? No cuento conmigo. No cuento conmigo. Porque soy de doble ánimo. Ah, pero el domingo, hermano, el hermano hasta trapeó este lugar. Oh, pero el hermano, ¿has visto cómo se llenó de la presencia de Dios? Habló en lenguas, se llenó y decía Señor, tú eres todo para mi vida. Pero le dijeron, ven a trabajar. Y se acabó. Ya no hay unción. Ya no hay fuerzas, ya no hay poder. Les da risa, ¿verdad? Y otros están sobando la cabeza, ¿no? Gloria al Señor. Mira, hermano una persona que vive bajo un doble ánimo. Tú ves sus actitudes, hermano. Tú ves su forma de vivir. No, hermano, yo en mi casa adoro a Dios, pero tiene pleitos con sus vecinos. Lo tienen como el chismoso, el problemático. Ah, pero dicen, no, hombre, este es cristiano y todavía hasta ponen ahí, verdad? No se acepta propaganda de ninguna otra religión. Soy cristiano. No hombre, pero usted hasta camina si soy cristiano. ¿eh? Hermano, pero en su trabajo. Llega tarde. Es irresponsable. Hermanos. Esa no es una vida de convicción. Esa no es una vida, hermano, empoderada. En el Espíritu Santo. Y todavía, hermano, déjame decirte ¿Cuál es lo más triste de todo esto? Gente que le ha servido a Dios Gente, hermano, que Dios le ha usado de una manera tan grande Ahora este tema. Ahora ya no quieren saber nada de Dios Ya no quieren saber de Dios oh, no, no, no yo ya hasta ni el paz de Cristo dijo no se confunda. yo ya no soy de ustedes ya no soy aleluya. cuando aquel hombre decía para mí el vivir es Cristo y el Señor. ¿sí? ¿qué pasó hermanos? ¿qué pasó en la vida de esta persona? para vivir una vida de convicción hermano este libro no solamente lo tienes que leer, lo tienes que vivir. Amén. Ahí es donde está la fuerza, hermano. Este libro como tal, sigue siendo hojas, tinta, pero ¿qué es lo que le da el poder a lo que está ahí? ¿Qué es lo que le da el poder? La convicción que yo tengo. Eso es lo que hace decir en el nombre de Jesucristo, enfermedad te vas. Mi convicción es la que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es mi convicción. Eso es, hermano, lo que realmente yo estoy viviendo en Cristo Jesús. Amén. Una persona que tiene convicción, hermano, es aquel que se mantiene firme en todas circunstancias. Un hombre llamado Job, un hombre conforme al corazón de Dios, un, un hombre conforme al propósito de Dios, nos demuestra cómo tiene que ser la convicción. Esta semana en la clase de liderazgo yo les hablaba de eso. Yo les decía, hermano, de un hombre que fue tocada en todas las áreas que un hombre, un ser humano, le pueden doler todas las áreas. No hubo una área, hermano, que a un ser humano no le doliera. A Job, hermano, tocó su familia. Sus hijos se murieron. A Job tocó sus bienes, hermano, perdió su ganado, perdió todo, hermano. ¿Y sabes qué perdió? ¿Y sabes que también fue tocado? Su propio cuerpo, hermano porque tuvo enfermedad y su mujer le decía reniega Job, mira lo que te está sucediendo no que tu Dios te sustentaba no que Dios era el que te tenía en esa condición y mira lo que decía Job Job estaba convencido yo les he dicho 42 capítulos Job padeció en 42 capítulos de 44 que tiene. 43 43, 44, perdón, por la cifra. Pero déjame decirte algo, hermano. Después de 42 capítulos, ¿qué hizo Dios con Job? ¿Qué hizo Job? ¿Qué hizo Dios con Job? 42 capítulos. 42, hermano, perdón. 42. ¿Qué hizo Job, hermano? Al final de esos 42 capítulos. No solamente le devolvió familia. No solamente le devolvió su riqueza. No solamente regresó la sanidad a su cuerpo. Se lo multiplicó. Dale un aplauso a Dios. Se lo multiplicó. ¿Vale la, va ¿Vale la pena, perdón, vale la pena vivir bajo convicción? Yo te pregunto, ¿vale la
1: pena?
0: Sí, hermano, ¿vale la pena vivir bajo convicción? Porque si tú aceptaste a Cristo solamente porque quedar bien con tus familiares, únicamente, hermano, porque el líder de células se sintiera orgulloso de ti, tomaste la elección equivocada. Porque de esa manera no se vive ni se acepta a Cristo. A Cristo lo aceptas por convicción. Porque sabes lo que Él es para ti. Y sabes lo que va a dar para tu vida. Amén. Amigos que hoy nos acompañan, hermanos. Yo quiero decirte que el día que tú tomes la decisión de aceptar a Cristo en tu vida, lo hagas plenamente convencido de que Él es el único salvador y sustentador de tu vida. No lo hagas porque te presionen y te digan se va a acabar el cuatrimestre y necesitamos bautismos. No lo hagas por eso. Hazlo cuando estés plenamente convencido de dejar las cosas del mundo. Porque si no, lo único que vas a hacer es condenar más tu vida. Porque ni vas a disfrutar tu vida cristiana ni vas a disfrutar el mundo. Y dice la palabra de Dios que si no eres ni frío ni caliente, Dios te vomitará de su boca. Tú tienes la decisión. Hermano que ya te bautizaste, es tiempo de levantarte. Es tiempo de vivir una vida cristiana de convicción, hermano. Dice un canto por ahí. ¿Cómo no dice? Las pruebas ni las luchas de Podame. Ni en las luchas, ni en las pruebas, nadie me podrá vencer. Manda el fuego, ¿qué? Santifícanos. ¿Cómo dice, el hermano? Nadia por ahí, ¿cómo dice ese canto? Manda el fuego
1: y santifícalo,
0: Pero dice: en las pruebas y en las luchas, nadie me podrá vencer, Cuando estoy convencido, cuando tengo convicción. Ni aunque pase el peor desierto de mi vida, voy a desistir. Yo siempre me voy a permanecer en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. La emoción, hermano, apaga el fuego, pero la convicción aviva el fuego de Dios. Le decían por allá a mi hermano Luis cuando iba a empezar, hermano, queremos fuego. Y yo le hubiera contestado, hermano Luis, pero pues encienda su llama. Gloria al Señor. Préndale al boiler si quiere fuego. Amén. Que arda su corazón por la presencia de Dios.
1: Amén, gloria a Dios.
0: ¿Cuántos fuegos están dispuestos a encenderse el día de hoy? hace falta que se caliente la comida hermano. necesitamos el fuego gloria al Señor y esta es una realidad hermano la emoción apaga el fuego de Dios una persona que vive bajo el fuego de Dios hermano es una persona que va a perseverar que va a decir Señor una prueba, una escasez Señor yo tengo confianza de que tú me vas a levantar yo tengo confianza de que tú Señor me vas a ayudar y ese fuego se empieza a avivar. Amén. Esas lenguas empiezan a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén? Mira, hermano, hay un canto muy reflexivo que dice ¿Dónde está un hombre como Elías? ¿Dónde está un Daniel ¿dónde están aquellos tres hombres que entraron en el, en el horno? ¿dónde están esos hombres, hermano? ¿dónde están? ¿dónde está aquel hombre soñador? ¿dónde están? ¿dónde están? digan amén, hermano, aquí están Convenzas, hermano, diga amén, aquí amén, está, Dios hermano, Dios. aquí está, aunque me metan a un pozo con leones, hermano, yo sé que no permitirá Dios que me coman. Porque no van a tener dientes los leones, van a estar chibuelos y sin garras. ¿O se murió Daniel? Yo le pregunto, ¿se lo comieron? No, no hermano. O aquellos tres hombres, hermano, que los metieron a ese caldero con harto fuego, hermano, ¿se quemaron? ¿Quién estuvo ahí con ellos? Yo me los imagino hasta así de, ay, qué calorcito, metieron a un sauna aquí, voy a quemar calorías, voy a quemar Hermano, en su mente. Y te lo puedo decir, y si muriesen, hermano, estaban convencidos a dónde se iban a ir. Pero ellos, hermano. Ellos yo sabía quién estaba con ellos.
1: Sí,
0: Más allá de que el fuego, hermano, se, se extinguiera, el fuego de Dios ardía, gloria al Señor. Dijo mi hermano, y dice un canto, hermano, ¿sabe una cosa? Cuando Saulo, hermano, estuvo ahí, preso. ¿Sabe qué hizo el diablo? El diablo es tonto, hermano. ¿Sabe por qué me atrevo a decir eso? Porque únicamente lo amarraron de pies y manos, Pero no, hermano. Le taparon la boca. ¿Qué hizo, Pablo? Empezó a lavar. Empezó a vivir el Amén. Empezó a decir, Señor, aquí estamos, Señor. Y si es tu voluntad, aquí estoy pero Dios tenía un propósito en ese momento para una persona y por eso había llevado a, a Pablo a ese lugar y dice que el fuego de Dios el poder de Dios hizo que ese lugar temblara y todos hermanos quedaron tiernos. ¿qué quieres hermano? tener el fuego avivado, que el fuego esté apagado ¿cómo quieres tu fuego iglesia? ¿Cómo quieres vivir tu fuego, Iglesia? No creo que quieran fuego el día de hoy. ¿Sí,
1: amén.
0: ¿Sí quiere fuego?
1: amén.
0: Entonces está dispuesto a servirle a Dios. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Está dispuesto a decirle al Señor, Señor, pase lo que pase. Yo aquí estoy, Señor. Amén. Amén. Heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor, porque yo estoy convencido de que Tú eres el que va a hablar por mí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creemos, hermano, que el Espíritu Santo se va a mover en este lugar? ¡Amén! ¿Se están dispuestos a que el Espíritu Santo de Dios los toque? ¡Amén! ¿Cuántos están convencidos? ¡Amén! ¿Ya sintió el poder de Dios, hermano? ¿Y qué se siente? ¿Sienta? ¿Sienta? ¿Cierra tus ojos? Shte ¡Stamaham! Tócala, Señor, ahí donde está. Avive ese fuego en ella. Toca hasta lo más profundo de su corazón. Más, Señor. Más, Espíritu Santo. Quebranta, Señor, ese corazón. Quebranta, papá. Siéntelo, mi Siente esa presencia. ¿Cómo recoge tu cuerpo? Es la que te hace sonreír. Es la que te hace tener nuevas fuerzas. Ese es el fuego de Dios, hermano. Hace cuánto que no sientes el fuego de Dios en tu vida. ¿Hace cuánto que tu corazón no arde por servirte a Dios, hermano? ¿Hace cuánto, hermano, que tus emociones han apagado el Espíritu Santo en tu vida? Yo quiero decirte algo y con esto voy a concluir. ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo? ¿Qué puede hacer? ¿Qué te hace falta hoy? Y esto es en general, hermanos. Líderes, gente nueva. ¿Qué te hace falta el hoy? El Espíritu Santo lo llena todo, hermano. El Espíritu Santo, hermano, quiere cambiar tu vida. Amén quieres sacarte de esa condición pero para que el Espíritu Santo hermano pueda hacerlo así como lo, muchos voy necesita que alguien encienda un fósforo para que se vive todo eso se llama decisión amén esa es tu propia decisión yo les decía el lunes no te maravilles por lo que sucede a tu alrededor. No te maravilles cómo Dios levanta a un paralítico. No te maravilles cómo Dios levanta hasta los propios muertos. Maravíllate porque seas tú el medio por el cual Dios lo haga. Amén,
1: así
0: es. Eso cambia de historia. Eso cambia la emoción. Hay gente que se emociona viendo los milagros de Dios. Pero hay gente que vive los milagros
1: de Dios. así es
0: ¿Qué quieres tú, iglesia en esta?